0: Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: En medio del conflicto armado interno declarado esta semana en Ecuador, las actividades comerciales se han visto afectadas con cierres de locales comerciales y también el cambio de los horarios eh, de atención. ¿Cómo.? Enfrenta el sector productivo, el estado de guerra que ha declarado las autoridades
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los
1: hechos Nos acompaña María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción María Paz, qué gusto, buenas tardes
0: Buenas tardes Gisela y un saludo especial a su
1: importante audiencia. Muchísimas gracias. Eh, María Paz, no nos hace falta más que eh, hacer un breve recorrido por las calles de la capital y también de Guayaquil para darse cuenta que muchos locales comerciales se encuentran cerrados y que el flujo de gente en las calles es mucho menor al que estamos acostumbrados. ¿Se ha logrado cuantificar ya las pérdidas en el sector productivo por este conflicto armado interno? No todavía, definitivamente no, no tenemos ese dato, es un hecho innegable,
0: eh, eh, la pérdida, la, la contracción en la economía, uh -huh. el, el temor de la ciudadanía, que eso quizás no podemos cuantificar, pero efectivamente nos guardamos en las casas, nos mandan a las casas al teletrabajo quienes podemos hacerlo, los niños eh, vuelven como en época de pandemia y esto recae en un... En un un escenario dantesco de ver un país que está eh, forzado a paralizarse. Pero que también estoy convencida, Gisela, que esto no va a durar mucho porque estamos dispuestos a reocupar los espacios. Y, y ya veníamos arrastrando cifras eh, complejas, uh -huh. eh, pero las últimas 72 horas, de la última semana ha sido definitivamente más dramática.
1: Pero considera que por ejemplo las declaraciones de las autoridades como las que hizo la ministra Ariana Tanca eh, que dijo que la ciudadanía debe resguardarse, son tal vez eh, perjudiciales justamente para el sector comercial, la ciudadanía debería empezar ya hoy, mañana, pasado, a hacer una vida normal, a salir como lo hacía antes o no?
0: Efectivamente, la seguridad personal e individual es lo que prima para todos. Yo creo que, que todos estamos preocupados por nuestras familias, por nuestra propia seguridad. La visión desde las empresas que, que nosotros representamos es siempre que el ser humano está primero. Pero en esta orden de ideas y guardando la cautela de los espacios, considerando que no todas las zonas del país han sido, son afectadas de la misma manera, vemos que en Quito existe una normalidad en, en, en términos de seguridad. Eh, yo, yo creo también que, que esta debe ser una posición política. Eh, debemos juntarnos al crimen organizado, se lo combate con todo el peso de la ley desde el Estado de Derecho y debemos ponernos de acuerdo para reocupar los espacios. Veo con preocupación anuncios del Ministerio de Educación también, eh, y aquí no lo hablo como presidenta de una Cámara, lo hablo como mamá. Uh -huh. Lo hablo como mamá que tengo niños en edad escolar y que vemos que en medio de esta crisis de cómo vamos viviendo este fenómeno que finalmente se enfrenta, eh, pero que, que lo adolecemos desde hace mucho. Es importantísimo el bienestar, la salud mental. Es importantísimo midiendo la, lo, lo, la seguridad. Eh continuar con nuestras vidas, no vamos a ceder ante el crimen organizado, es el momento en que la unidad tiene más peso que nunca, uh -huh. eh, parecería un, un poco frío decir, queremos que el comercio se active, queremos que se venda, lo que queremos es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas llevemos la comida, el pan a nuestras metas, podamos cuidar de nuestras familias, y eso solo viene a través del empleo formal, del trabajo digno, que es lo que garantiza el sector privado, el sector productivo al que tengo el honor de representar.
1: ¿Qué, qué medidas eh, se recomiendan eh, desde la... La Cámara para los sectores comerciales, hoy por hoy, en medio de las circunstancias que vivimos.
0: Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción mantenemos un contacto constante con las autoridades y ahora no ha sido la excepción, nos hemos volcado a las órdenes de las autoridades nacionales y locales para poder eh, resguardar siempre las rutas, pero esto ya veníamos haciéndolo. Las medidas que nosotros tenemos es sobre todo el tema referente a las noticias falsas, Creo que, que uno en las crisis vemos que quienes quieren causar terror incrementa eh, la generación de noticias falsas, pero lo que debemos seguir haciendo es seguir trabajando y defendiendo, defendiendo el espacio cívico. Creo que esta es la clave de todo. Eh, insisto que vamos a respaldar toda medida que esté apegada a derecho y, y la fuerza con la que debe imponerse la democracia por sobre quienes, genera, quienes quieren imponernos el caos.
1: Pero ahora, en, en base a... Um... Al comercio, digamos, es, es tal vez sea el momento de eh, activar las compras y los consumos electrónicos eh, en algunos sectores, ¿no? Porque que se ven afectados con eh, la necesidad de cerrar, tal vez porque están en zonas un poco eh, altas de, pe de peligrosidad.
0: Yo creo que desde la pandemia ya se activó masivamente en el Ecuador el tema de las ventas eh, en línea, las ventas remotas. Esto ya es algo a lo que nos hemos ido incorporando porque en el Ecuador no estamos ausentes a lo que ocurre en el resto del mundo. Sin embargo, me parece y re reitero que no podemos eh, dejar de lado el posicionamiento político de ocupar la ciudad y de ocupar los espacios. Eh, entiendo porque soy como ciudadana. ...he sentido el pánico... ...y estas decenas escalofriantes... ...que nos impactaron, que nos marcaron... ...para siempre que, que televisamos... ...en días pasados... ...pero creo que es igualmente importante la resiliencia... Este, ...este concepto que he desarrollado recientemente... ...pero que lo hemos trabajado desde siempre... ...y que creo que los ecuatorianos y ecuatorianas... de todo que somos, resilientes... Eh, ...no podemos abandonar los espacios... ...no podemos darnos ese lujo... ...el país no puede parar... ...un país no puede eh, suspenderse... ...ni dejar de funcionar... ...porque eso implicaría que, que iríamos al hambre... Eh, y muchas familias y eso no puede ocurrir. Entonces, insisto en que cívicamente debemos retomar y reocupar los espacios con las medidas de seguridad que ya manteníamos y apoyándonos siempre en las fuentes informales y uniéndonos. Creo que en un momento, si me permite, con una expresión un poco más eh, coloquial, tenemos que ser una piña y creo que esa ha sido la muestra que hemos dado el sector productivo desde la representación gremial. Desde todas las regiones nos hemos unido. Eh, para tener posturas comunes y con el esfuerzo que, que seguimos intentando de tener un diálogo fluido con las autoridades, porque hay que tomar medidas, medidas urgentes, medidas necesarias, donde estamos dispuestos a remar el otro pero donde se debe cuidar también. Eh, las plazas de trabajo y, y, y los sectores formales que somos a los que representamos.
1: Justamente en referencia a esas medidas que se deben tomar, eh, ayer el presidente Daniel Novoa señaló en este mismo espacio que se eh, debían tomar medidas económicas fuertes porque una guerra cuesta. Después de eso, pues las medidas a las que hacía referencia se materializaron en una reforma tributaria que promueve el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Considera usted que esta medida eh, es... Eh, eh, decisiva al. Eh, va a mejorar la situación, va a afectar al sector comercial o va a reprimir también el consumo de los ciudadanos? Creo que es importante,
0: en primer lugar, nosotros como sector productivo y como Cámara de Industrias y Producción, nosotros ratificamos el apoyo a todas las medidas que sean para enfrentar. En primer lugar, una crisis fiscal que ya existía en el Ecuador y que estábamos arrastrando y que creo que nos hemos demorado un poco en enfrentar. En segundo lugar, eh, la guerra contra el terrorismo. Obviamente se requieren recursos para esta guerra y es algo que nos ataña a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin mencionar que no tendrá una resolución en corto plazo, por eso de ahí que es importante convivir con esta nueva circunstancia. Eh, respecto al, al incremento del IVA, nosotros entendemos que es una medida necesaria, eh, pero no sirve como solución si es que la dejamos aislada. Es decir, eh, tenemos que recordar que, que en estos tres puntos de incremento para fin de año, llegaría a una recaudación eh, de algo así 1.071 eh, millones eh, de dólares. Y esto implica que vas a, a, a bajar un poco la tensión de la crisis fiscal, pero definitivamente no va a solucionar. Cuando estamos hablando que tenemos una brecha más o menos de 6.000 millones de dólares. Entonces, este primer paso lo respaldamos siempre y cuando venga acompañado de otras cosas. En primer lugar, de la transparencia en el uso de los recursos y a dónde va destinado. Es otro lugar de medidas también... Eh, de, de calidad del gasto, del gasto público. Esa discusión debe venir de la mano para que todos los ciudadanos y ciudadanas, los contribuyentes que somos al final del día, quienes vamos a asumir el costo de, de, de esta contribución, veamos que el esfuerzo no lo hacemos solo. Eh, tenemos un gasto público que es oscuro y que es poco eficiente. Y, y finalmente creo que también es el momento en que se, se abra la puerta. Para, para enfrentar al menos dos grandes desafíos que vienen asfixiando al Ecuador desde hace mucho tiempo. En primer lugar, la focalización de los subsidios. Eh, fíjese usted, Gisela y quienes nos escuchan, que cuando nosotros hablamos de, de, de la gasolina, eh, los subsidios a la gasolina y al diésel. Tenemos que quedarnos con una cifra que es espeluznante. De cada 100 dólares que gastamos en este subsidio, al menos 54 se van a las clases más favorecidas y mucho de eso se va precisamente a beneficiar a las organizaciones terroristas. Entonces, si nosotros solo echamos cuenta de una medida suelta, es lo mismo que nada. Nos asfixiará y no dará solución. Lo que estamos invitando y para lo que llamamos y aprovecho este espacio para invitar una vez más a, a los tomadores de decisión, al Gobierno Nacional, que dialoguen con el sector productivo. Necesitamos un un diálogo fluido y constante para que las decisiones que se tomen miren la película completa y no solo parches y por supuesto que nos sumamos a todo tipo de sacrificio.
1: Ahora María Paz eh, usted ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista y lo he escuchado en varios sectores este llamado a la unidad nacional ¿no? Igual al sector empresarial que tenemos los ecuatorianos que estar unidos en este momento tan duro pero ¿qué puede hacer eh, el sector empresarial para que el golpe económico de la supuesta guerra no caiga en los hombros de los consumidores? ¿Estarían las empresas de acuerdo eh, con contribuir a, o hacer contribuciones especiales para que más allá, eh, más eh, se pueda generar mejores recursos durante el 2024
0: Yo creo que es importante Gisela dejar claro que uh, todas estas medidas nos caen a todos. Eh, a veces cuando hablamos de empresas parecería que hablamos de, de, de unos extraterrestres que están por fuera. Las empresas están constituidas por ecuatorianos y ecuatorianas. Todos estamos apretando, todos estamos sacrificando. Hay una pérdida en ventas, hay una contracción de la economía. Si lo que queremos pensar es que las ganancias de los empresarios son las mismas no son los, las mismas. Las contribuciones especiales en tanto y en cuanto sean ordenadas. Eh, yo creo que es momento de ajustarnos un poquito el pantalón en, en lo que requiere a la disciplina fiscal. Y entonces pensar un IVA, por ejemplo, un incremento del IVA que va absolutamente a todos quienes consumimos, eh, parecería justo, pero insisto, viene de la mano de otras medidas. Porque si solo pensamos en estos parches y cargar exclusivamente al sector que siempre paga impuestos, no... no no voy a, a, a quedarme solo en el tema del principio de justicia, voy a ir más profundo al tema de ineficiencia. Y creo que la situación fiscal del Ecuador es tan dramática y los desafíos son tan urgentes y precisamente la guerra contra el terrorismo no se puede aplazar más, que es momento de tomar medidas globales y, por supuesto, como le he dicho reiteradamente, estamos aquí, estamos sumando. no hemos pedido en ningún momento que se nos reste impuestos, pero lo que sí queremos es ver disciplina, orden. Eh, y que se utilicen eficientemente estos recursos. y diálogo, porque hacerlo a falta de los sectores productivos es un poco más de lo que ya hemos tenido y vemos que entonces no se mira realmente eh, cuál es la realidad y todos los desafíos que, que enfrentamos a diario. ¿Para qué? Para mantener esos empleos de calidad, esos empleos dignos, esos empleos formales que son los que necesita el país para que más ecuatorianos y ecuatorianas podamos llevar el alimento y la seguridad a nuestros hogares.
1: María Paz, muchísimas gracias.
0: Gracias, ustedes. Usted una buena
1: tarde. Nos acompañó María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.